0: 107， 梁山好汉晁盖本是梁山龙头老大的晃天王，在某些人笔下却沦为小喽。呜呼，路见不平一声吼，敬请知根知底者一辨真伪。著名古典小说《水浒传》里所写的晁盖，在截取生辰纲后上梁山，林冲火拼王伦后，他被推举为首领。自从他当上首领，梁山坡的革命事业才蓬勃的发展起来。攻打曾头市时，晁盖被史文恭射离要件，回山后毒发身亡。晁盖死后，宋江才做了第一把交椅。《水浒传》所写的晁盖也可以见于其他作品中，但与《水浒传》中所写的不大一样。这个晁盖历史上是否真有其人？究竟哪个作品写的符合历史上晁盖的真实事迹呢？最早记载晁盖其人的是南宋龚圣于宋江三十人赞》，铁天王晁盖在宋江三十六人中排三十四位，他的赞词是“皮杀天人，正字金屈，顽铁铸如，一出红炉”。这四句赞词活画出一个天人般的铁铸大汉，但在三十六人中的地位却是很低的。这可能是接近历史上晁盖的真实学术。宋。元间作品《宣和遗事》中记载了晁盖、吴家亮等八人智劫生陈纲的故事，说的是北京大名府留守梁师宝差县为马国安一行送十万金银珠宝为蔡太师上寿，行至南洛县五花营田地里，装着八个大汉：吴家亮、刘唐、秦明、阮进、阮通、阮小二、燕青等，围头的是郓城县石杰村的铁天王朝盖。八人用药酒麻到马国安等，劫取生辰纲。事发后，官府追捕。郓城县押司宋江暗中向晁盖报信，八条好汉共同前往太行山梁山坡落草为寇。晁盖死去，吴家亮、李进义成为首领。宋江上山后，吴家亮等又推举宋江为梁山坡的首领。因为晁盖早死，所以排在36人中的最后一名。宣和一世里的晁盖，虽然当过梁山坡的首领，但为时极短，所起的作用也不大。宋江以三十六人横行魏齐的时候，晁盖也不在其内了。黑旋风双显功、同乐院燕青、伯鱼等六种传世的《水浒故事》元杂剧，有五种叙说着晁盖事迹，说的是宋江杀了阎婆惜，叠配江州牢城去，因打梁山经过，遇着晁盖哥哥领喽啰下山。打死解差人，打开枷锁，就上山去做了第二把交椅。三打祝家庄时，晁盖身亡，宋江才做了第一把交椅。晁盖主持梁山泊的时间虽然比《水浒传》小说所写的短得多，但比宣和一世所写却有长些。《水浒传》小说写之取生辰纲的故事，把八个好汉中减去秦明、燕青，增加了公孙胜、白胜、吴家亮。阮进、阮通改为吴用、阮小五、阮小七，地点由五花营遗址黄泥冈。押运生陈刚的县尉马国安改为提辖杨志，梁石宝也改为蔡太师女婿梁石杰。晁盖的村庄由石杰村改为东西村，造反的去向也由太行山梁山坡改为山东梁山坡。《水浒传》把晁盖排在天罡地煞一百单八将外，罗贯中。施耐庵写的这个故事更具有思想性和艺术性，把杨志押送生辰纲和晁盖等智取生辰纲的矛盾，杨志与老督管及众军卒的矛盾几条线有机的结合、交叉发展，使故事情节更生动、更具有吸引力，从而成了《水浒传》中脍炙人口的精彩篇章之一。民间故事中的晁盖却又有不同的情节。鲁西南民间传说晁盖。吴用等原在吉梁山占山为王，吉梁山又名四里山，位于梁山北约五十里。因为东平府派大军进剿，晁盖等乘机转移阵地，与梁山坡宋江的队伍合并成一处起义大军。晁盖的义军转移后，官军一把大火烧毁了起义军的聚义厅和粮仓。至今，吉梁山东南角粮仓旧址仍可扒出烧焦的粮粒。粮仓北面的巨厅旧址上有一块巨石，巨石之上有几个石窝，是当年起义军插大旗的旗杆座。吉梁山北四十里处的石庙村，相传为当年的石碣村。运城县的群众都说，历史上确实真有晁盖其人。清代初年，梁山坡所在地的寿张知县曹玉科写的《过梁山记》中说，朝宋皆有后余运城。至今，山东郓城县西北朝庄村的朝姓人自称是晁盖后裔，说郓城县的黄堆集就是当年的黄泥冈，郓城县白街村就是白胜的家乡，白胜井至今尚存，黄堆集酒厂酿造的白胜酒，就是用传说中的白胜酿酒的古井水酿造而成的。朝庄属丁里长乡，有103户人家，全是朝姓。《朝史宗谱》记载的九十祖朝和，他们说就是晁盖。《朝史宗谱》还记载五十祖朝补之，《宋史》有传，为元丰进士，曾任吏部员外郎、礼部郎中、国史编修等职，系郓城县朝姓的始祖。按朝补之生于宋仁宗皇枯五年（一千零五十三年），死于徽宗大观四年（一千一百一十年）。朝和的兄弟朝章。是金贞哲年间，儋州都统早产被害，朝长子朝望死于大德三年（一千二百九十九年），年八十三岁。那么他是生于公元一千二百一十七年，朝和所生活的年代距北宋宣和年间已九十多年，这个朝和不可能是与宋江同时代的人。朝氏宗谱有乾隆四十年（一七七五年）、光绪二十四（一八九八年）。年和民国二十三年三种版本关于朝和的记载是相同的，话本、杂剧、小说、民间传说中的晁盖各不相同。宣和仪式是画本记事，据于嘉熙考证是真假相伴。至于杂剧、小说、民间传说愈演愈生动，离真人真实的距离也就愈远矣。究竟历史上是否真有晁盖其人？历史上的晁盖真实情况怎样？还有待于继续探索。